0: Resistência podcast.
1: Vida cristã sem religiosidade. Fala resistência, programa de número 33 no ar. foi criado como uma forma de regra moral, com a finalidade de combater o discurso preconceituoso e de ódio. O que funcionou até certo ponto, onde, por exemplo, não vemos o preconceito ser externado com frequência na TV. Mas isso não significa que o preconceito não está ali, ele só não é demonstrado. Por outro lado, há sempre o risco de uma evolução no politicamente correto para a censura. A Constituição brasileira nos assegura liberdade de expressão, o que significa que temos todo o direito de nos expressarmos mas também de sermos responsabilizados por isso. Mas e quando a pregação do Evangelho ou a mera exposição de verdades bíblicas que cremos por fé são tomadas como abuso, discriminação ou afronta a algum grupo que pensa diferente? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Eu sou Rodrigo Oliveira e o politicamente correto não nos muda, nos cala.
2: Fala Resistência, aqui é o Will Soares e o politicamente correto é muito politicamente correto para o meu gosto.
0: Fala aí galera, aqui é o Rodrigo Muniz e pra ter inimigos não precisa declarar guerras, apenas diga o que pensa.
2: Martin Luther
0: King.
3: Fala galera, aqui é o Luan e o Politicamente Correto é a versão real da nova língua do clássico 1984 de George Orwell. Muito bom. Caraca, parabéns.
1: Parabéns. Show. Gosto muito desse livro. Foi muito bom. Vamos lá, para a gente começar esse papo, acho que nada mais justo do que definir o que é ser politicamente correto. O que, que é ser politicamente correto na opinião de vocês?
0: É, eu acho que ser politicamente correto é você ter um autocontrole quando você está transitando em questões que é, firam, que possam ferir a opinião de outras pessoas, entendeu? É você se vigiar, é você medir as suas palavras, é você... É pensar duas vezes, é você escolher palavras para falar, né? Você não simplesmente falar o que pensa, né? Uhum. E aí você vai ser alguém que vai, pelo menos, se aproximar da possibilidade de agradar todo mundo, mas muito provavelmente você vai desagradar a pessoa mais importante, que é você mesmo.
1: Né? Uhum. O politicamente correto, cara, ele tem uma como é que eu vou dizer assim, ele é tratado de uma forma meio que pejorativa, nesse termo politicamente correto. Da forma como você apresentou ele, acho que você, você tornou ele um pouco mais bonito, porque não é feio a gente, a gente pensar o que a gente vai falar, ou, ou escolher bem as palavras, não é? Uhum. Você não pensa isso? não?
0: É, sim, mas é, a ideia de ser politicamente correto, eu, é, eu posso estar é, sendo simplista, né? Mas eu acho que a ideia de ser politicamente correto é de você saber transitar dentro de, das opções alheias ou saber uhum. pelo menos se, se aproximar das opções alheias sem feri-las, entendeu? Só que aí, o que, que acontece? Aí vem a questão de como que as pessoas interpretam esse politicamente correto, ou interpretam a, a liberdade que eu tenho, a possibilidade o direito que eu tenho de emitir opinião e as pessoas não sabem ouvir assim, posso estar generalizando, mas a grande maioria das pessoas que levam para um outro lado, né, para um lado negativo são aquelas pessoas que não conseguem ouvir a opinião alheia como apenas isso, opinião, entendeu? Uhum. Eles não conseguem é, discutir no campo das ideias. Entender que se o cara tá emitindo uma opinião diferente da minha é porque é a opinião dele, pronto, acabou. Eu tive muito essa experiência na, na universidade uma professora que é, tava falando sobre um tema lá, não lembro qual especificamente, e aí um aluno é, pediu oportunidade para falar, e aí ele falou, até com bastante base, aquilo que era a opinião dele e tal, não sei o que e aí todo mundo olhou
1: pra professora assim,
0: pensando, caraca, essa mulher agora vai engolir ele, né?
1: Vai destruir o garoto, né? Aham.
0: Vai destruir o cara, e ela simplesmente olhou para ele e falou assim, tudo bem, essa é a sua opinião, acabou. E virou as costas e continuou falando Continuou dando a aula normalmente E tipo assim, todo mundo ficou
1: uhum.
0: Sabe? Turma toda ficou assim Ué, como assim? A gente tava é, Imaginando que é, Ela poderia se valer desse discurso negativo, e politicamente correto tipo assim, ah, você tá ferindo a, a, a minha opinião ou você está ferindo o conceito X, o conceito Y que você não sabe, etc, etc e começar a vomitar um monte de, um monte de arrogâncias em cima dele, e no entanto ela falou assim, ah legal, essa é a sua opinião e acabou, e silenciou
1: isso é raro, cara, porque hoje em dia tá difícil você entrar em qualquer discussão principalmente em redes sociais, cara porque ninguém aceita é uma disputa.
3: Pois discussão, é. Então, discussão em rede social não existe, né, cara? Não dá. Não, na, até em
2: faculdade, cara. Hoje em dia é muito difícil você conseguir um debate franco, sincero e inteligente, cara. Eu sei que eu tô, vou estar tá ofendendo a galera que eu tô falando, mas é muito difícil.
1: Você já começou sendo politicamente incorreta? Já, já
2: comecei, já comecei com o pé na porta. Tem uma uma, uma, uma amiga minha, gente boa tal, entrou entrou para uma faculdade federal, meu irmão, virou femina, feminista, cara.
1: Feminase.
2: Ela virou feminase, cara. Uma vez eu fui discutir com ela, eu concordei, eu concordei com o que ela falou, ela me chamou de batista, cara. <risos> Você dúvida? Eu concordei com ela. Eu falei assim, não, eu entendo que as mulheres têm que ter mais... Realmente, a, a mulher, a mulher ela, tem, ela não tinha um espaço, ela tem, tem que ter um pouco mais de espaço com relação a certas coisas. Então, ela virou pra mim e falou, é, você, você é machista. Eu, pô, pô, por que, que eu sou machista?
4: <risos>
1: Concordando é. com você? Ela quer discordar até de quem concorda com ela. É, exatamente. É, não, não. não, não, não tipo, é tipo aquele, não quero saber quem morreu, quero chorar. Não é, cara, porque,
2: porque você não consegue, você não tem... Na, na tentativa de você ser politicamente correto, você joga pra fora uma intolerância e uma independência que, na realidade, você não tem, cara. Sabe por quê? Porque eu entendo que, com a, na vida, a gente, a gente precisa um dos outros. E se você, você, se você fica dentro de uma bolha de pessoas que só pensam iguais a você e, no final das contas, quem pensa diferente tá errado, cara, porque isso aí, pra mim, é só um viés ideológico. Não vejo prática no politicamente correto. Uhum. Se você pensar, as coisas elas só se legitimam, ou elas só se afirmam
0: quando ela tem um antagônico, né? O, é, o oposto. para poder servir de referencial. Né? Como que Deus poderia manifestar a sua própria essência, que é todo o amor, se não através de um amor por alguém que é mal? A própria Bíblia diz que ele, to ele tolerou, ele suportou, né? É, os pecados da humanidade, aquela coisa toda Para que manifestasse a sua glória, vamos dizer assim né? Manifestasse Sim. a sua graça, o seu amor Então, essa coisa de que ah, é, é o politicamente correto É aniquilar a opinião oposta Isso aí é
2: completamente sem sentido Eu vejo já o politicamente correto como totalmente o contrário disso, sabe? Quando eu olho para Romanos 14 E Paulo vira e fala assim, olha só se você beber e se você comer faz teu irmão tropeçar, então você, é melhor que você não faça. Então, eu não faço isso doutrina, muito pelo contrário. Para mim, o politicamente correto deveria ser eu entender que o meu, que o meu limite é aonde faz mal ao meu próximo, uhum. saca? É, por exemplo, eu vou tratar vou, vou, vou tocar uma seara aqui. O cara que é negro e sofreu preconceito sobre isso a vida inteira. Eu vou ficar zoando o cara de negão disso, daquilo? Eu não acho legal, entendeu? Porque o cara sofreu com isso a vida inteira, sabe? O cara foi humilhado muitas vezes por isso. Eu, eu tenho que respeitar esse limite dele. Então eu ser politicamente correto eu, eu, eu respeitar essa, essa dificuldade, essa nossa dificuldade? mas esse essa questão dele,
1: entendeu? Que não sabe não, não menosprezar é, o cara exatamente isso é social. não
2: não, não, não além de não menosprezar o cara, é, eu entender que eu não posso falar certas coisas que podem ofendê-lo, sabe? O problema é que hoje tudo ofende, sabe? O problema é que as pessoas levam para um lado que tudo ofende. Por exemplo, trapalhões hoje é impossível nunca aconteceria.
1: Eu ia falar isso agora, cara. Impossível.
2: Pô, o Mussum ele se zoava. Entendeu? O Mussum, ele se zoava. E, cara, eu. Mirimex, eu, eu vejo o trapanismo eu fico rindo de chorar, cara. Porque eram piadas Mussum É eterno, né, cara? Mussum é e, eterno. Pô, de... Ele se zoava, cara. Ele se zoava, sabe?
1: Mussum não é eterno, Mussum é eterno. É eternis, né?
0: É forever
1: <risos> É forever hoje muito,
3: hoje, hoje, muito provavelmente, iam criticar o Mussum, porque ele. Por ele ser negro. Aí o negro é o cara mais simples do grupo, que é o cara cachaceiro, então ele não poderia é. ser negro, porque remete. Aí uhum. ele
0: tem problemas porque com ele o não, Porque ele não é, ele não defende a cor, ele. Entendeu? Ele não faz, é, ele, não, não faz ele não demonstra orgulho,
3: né? Ele não demonstra orgulho é. da raça, é. da origem dele.
2: Ele não luta pela aí, raça, mas... ele não faz isso. Aí tinha,
3: não... O, aí tinha o Dedé, né? Tinha o Dedé que era mais ele... afeminado e assim vai. É,
2: ele nunca. Ele nunca, dá volta, ele nunca dá a volta por cima e cara, isso é horrível, isso é maluquice.
1: O, o Tim Maia cantaria hoje que só não vale dançar homem com homem e nem mulher com mulher. Ele,
2: ele cantaria,
0: cantar, mas ele sairia preso, né? Ele sairia
2: preso <risos> do só, show. Mano. Só, ele cantaria só, só não vale dançar homem com homem e o contrário também. <risos> é isso, isso, isso que ele falaria, cara. <risos> Aqui. O pessoal que me conhece sabe que eu gosto muito de, de leitura, de ler, isso não é novidade pra ninguém. Eu vi acompanhando no, nos quadrinhos que a Marvel fez lá fora, ela começou a botar. Eu já acho essa palavra horrível, tá? Mas começou a botar o que eles chamam de minorias. Uhum, uhum. Eu detesto essa palavra. Eu acho horrível, porque se você tem um país miscigenado como o nosso, você pegar, chamar um asiático de minoria pra ele bizarro. O nosso país é muito miscigenado, cara. É muito homogêneo. Sabe? Então eu acho que aqui no, no Brasil não tem minorias.
1: Se o cara for judeu, sabe? albino, gay... Tetraplégico. talvez oh, ele seja... Essa
2: aí. <risos> aí você tem, tem realmente uma minoria ali. E com mas, seis pô. dedos nos pés e nas mãos. É. Com um,
1: mas... um polidactiline. Vou te falar um negócio. Se é. a gente tiver um, um ouvinte judeu, gay, albino, com seis é. dedos no pé, cara, isso vai dar problema.
3: Entra em ficar contato ficar... Entra, entra em contato pra gente colocar na confraria do WhatsApp. Isso.
2: é. O que acontece? Você, você pega, aí o que, que acontece? Eles começaram a entrar na, nessa questão... De, ah não, vamos colocar minorias nas HQs. Aí pegaram uma, uma mulher e colocaram ela pra substituir um o nome como homem de ferro. Aí botaram uma, uma muçulmana pra ser Miss Marvel, por aí vai. E, a, e esse, esses grupos que reclamaram
1: uhum.
2: não fizeram as vendas aumentarem. As vendas até caíram. Saca? Por porque, porque essa galera que reclama não consome. Essa galera só reclama. Tipo naquele pôster que teve do X-Men. Onde tava o, o Apocalipse segurando a mística E ele começou a reclamar Falou que aquilo ali era machismo Falou que era o homem opressor Falou que era isso Cara, pra mim é uma loucura isso, cara
3: E com relação a, aos quadrinhos aí Teve até o lance do, do Homem-Aranha, né? Que vão fazer um Homem-Aranha que vai ser um menino negro e deu um bafafado até... caramba lá nos Estados Unidos e o próprio é. Stan Lee mesmo falou que, tipo, Sim. que pra ele o Homem-Aranha não deveria ser nem negro nem gay. <risos> Caraca.
2: Não é, o que, o que acontece? Stan Lee sendo Stan Lee. Era, é, né, cara? Já tá, com, já tá no meio processo, já tá com 90 e poucos anos. Né? Mas é. o, o Homem-Aranha é negro, que é o Miles Morales, ele é bom, cara. Eu já li. Ele é muito... Eu acho que ele é melhor que o Peter Parker, é que pareça.
1: Não, mas a, mas a questão, Will, não é ser bom ou ser ruim. A questão é que fica se colocando pra se suprir uma demanda da, da sociedade politicamente correta porque não, não é. entendeu não é natural faz outro personagem
3: cara faz outro personagem faz o que acontece, faz. O que, o
0: que acontece? O eu acho que tem, foi, acho que tem tudo a ver a o, o Homem-Aranha é negro pô tudo <risos> a ver o Homem-Aranha é negro
2: a Viva <risos> é, negra. A Viva negra é preta eu sabia que você ia falar isso <risos> <risos> não, o que acontece o, com o Homem-Aranha eu fato orgânico porque ele é do universo separado do universo Ultimate uhum. mas com os outros que eu citei, não, cara, não eram. Foi um apelo que, que grupos de. de Vamos botar desse jeito, né? Grupos que, que prezam pelo politicamente correto quiseram, e beleza, sabe? Porque, ah, só o homem branco ele é rico. Não, mas a menina também ele é negra e, é, e vai ser a, a, a mulher de ferro, mas ela também é rica, não sei o que. E, cara, o nome, a tua venda, não tem diferença nenhuma.
1: Eu acho interessante, cara, são, são as empresas ou segmentos assim que começam a a forçar uma barra para serem politicamente corretos. Tem uma revista de, de contos que eu gosto muito, já é, tenho lido com uma certa frequência, tem até enviado uns contos para tentar ser publicado lá. E eles, assim, fazem um, um trabalho maneiro, um trabalho bacana. Uma das edições que eu peguei, uma, uma das últimas edições, só tinha contos de, de mulheres. Assim, sem forçação nenhuma. Lançaram a revista, todas as, são, são autoras e tal, e eu li os contos e achei bacana pra caramba, gostei, sem forçação de barra. Eu achei muito legal. Aí agora eles começaram numa vibe assim de ir pro Twitter e ah, 90% dos contos que nós recebemos são de homens. Onde é que estão as mulheres? Onde é que estão as escritoras? Uhum. Onde é que está o deficiente físico? Onde é que está... Aí começou a puxar para esse lance assim e eu falei, cara, publiquem contos bons de autores bons sabe, pênis, vagina e cadeira de roda não entra nessa... Exatamente. Entendeu, cara? É isso aí. Aí não gostaram, e vem as feministas lá, mas como assim? Porque as mulheres... Falei, cara, teve uma revista só com contos de mulheres maravilhosos e ninguém falou nada, não precisa ficar fazendo essa propaganda politicamente correta pra mostrar assim, ah, porque nossa revista é politicamente correta, aqui a gente dá oportunidade pra tu, ah, pelo amor de Deus, cara,
2: e o um negócio que não se observa, tratam essas pessoas que eles chamam de minorias, chamam de politica, é, politicamente correto que abraçar, ou o conceito distorcido do politicamente correto que abraçar, eles tratam essas pessoas assim porque elas veem, veem nelas um nicho. Então você, querido ouvinte, que está dentro, dentro dessa de politicamente correto, não se engana. Você é só um nicho.
1: Uhum.
2: Porque você tem, lá no, não vou citar o nome de deputado, você tem dentro do Congresso Nacional.
1: Nobre deputado. O um
2: nobre deputado que fala, não, porque eu defendo, eu vou defender os interesses dos homossexuais, por exemplo. E depois não defende nada. Você vai procurar medida do cara, o cara não faz nada, o cara faz só benefício próprio. Saca? Eu vou defender. Vou, vou dar um exemplo do. A gente teve um ex-presidente aí que arrotava falando que ah, o pobre, o pobre, o pobre, o pobre, o pobre, o marginalizado, isso e aquilo, e você tá vendo estourar um monte de, de, de cagada que ele fez, um monte de coisa que ele roubou, ou seja, ele usou aquelas pessoas como, como um nicho pra ele ganhar voto, cara, a verdade
4: é
3: essa. A, a única coisa que mudou foi o nome, né, cara, o cara deixou de ser pobre e virou classe média
2: é cara, sabe, então pra mim, pra mim é um pouco complicado as pessoas não enxergarem que elas estão sendo só um nicho aí você tem, aí vamos lá na questão racial porque eu sou, eu sou muito, muito tranquilo com relação a isso porque meu avô era negro, a mãe da minha filha é negra então pra mim é bem tranquilo de falar sobre isso é, depois de um tempo você tem você não, porque o negro tem que ter a voz o negro tem que ter isso, o negro tem que ter aquilo amém cara, tem que ter mesmo só que daqui a pouco você cria um nicho, aí você cria essa luz de beleza afro Aí você cria produtos só pra ele, só pra esse nicho. Aí vai ficando nichado, sabe? Vai ficando nichado porque se, se, se bota aquele bota que eles têm que, é, que que as pessoas têm que ter igualdade, aí transforma todo mundo que é igual, vira todo mundo diferente um dos outros, você em vez de unir, você divide. Entendeu? E vira um nicho também, fim de papo, cara. É assim que funciona, é mercado.
1: Isso, isso é diferente de inclusão social. Né? Ninguém está dizendo que Exatamente. é contra a inclusão social de, de forma nenhuma.
2: Exatamente, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O, o, o que eu sou contra é você usar esse discurso do politicamente correto para criar um nicho.
4: Uhum.
2: sabe que é, o, é, o que, é o que acontece. Vamos botar assim, ah, os anões agora não, é, Você não pode fazer piada de anão não porque isso, por causa daquilo papapá, 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 aí daqui a Eu não posso fazer começa... piada de anão porque anão tá em fala <risos> Ai, cara. É, aí, você, aí, você, aí você começa a criar um, Aí você começa a criar um mercado pra isso Sabe? Quando você cria um mercado pra isso Eu acho que a ideologia não vai embora, cara Aquele ideologia só serviu pra criar um mercado Pra criar um público-alvo, saca? É
4: Porque muitas isso. vezes, né,
0: público-alvo, né, cara? Muitas vezes né, nem um público-alvo, às
2: vezes, não, o Rodrigo falou, não vão nem consumir aquilo. Eu não tô nem preocupado, vão, talvez, não com vão. aquilo. Como aconteceu Mas... com as revistas em quadrinhos, não consumiram.
1: Fala aí, Luan.
3: É, é uma... complicado. É, uma outra coisa da, da questão do politicamente correto é o lance da, da linguagem, até da linguagem escrita. a questão de neutralidade da linguagem escrita. Porque a gente já tem na nossa gramática, por exemplo, quando for duas pessoas, né? Vocês dois. Aí se você tiver... Mesmo tendo uma mulher ali, tiver um homem ou mulher, você fala vocês dois. O que prevalece é o masculino da linguagem. Aí as pessoas hoje brigam porque, ah, não, porque não pode ser vocês dois, porque isso é machista, blá, 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 blá. Uhum. E
0: você começaram a utilizar... Mas ser do... vocês duas.
3: É, então. Não, aí começaram a utilizar... Você... Vocês duas. <risos> aí começaram a utilizar a questão de colocar Caramba. na... na na letra que definir esse gênero, você colocar um X ou colocar um arroba pra neutralizar gênero, entendeu? Caraca, tipo, é um exagero, já. né, cara? é tipo Aí você não tem o a questão de falar, por exemplo, os alunos da turma tal, porque os alunos da turma tal envolve homens e mulheres, simples, é gramática, por, língua portuguesa. Uhum. Agora vem os alunos da turma tal, fica esse X. E uma questão que as Quando pessoas... Quando fala não...
0: as crianças...
3: Aí é as, as crianças. crianças, é ex-crianças, porque tem um x lá ah, no também, não é. pode ter o oh, ice, então... então quer dizer que você vai ter, vai ter que falar agora o cromossomo também? É, vai ter que falar o cromossomo x e Y. Aí eu tipo, uma coisa que isso dificulta muito, você tá vendo aqui, pra gente falar já fica complicado. Agora você imagina um texto todo desse jeito pra um cara que é cego e ter que passar um leitor nisso. O cara Caraca. não consegue, o cara simplesmente não consegue não. ler nada, pô. Esse viés
2: ideológico é um negócio assim muito, muito nocivo. E eu, a gente, gente que tem filho, não sei se o Luan tem filho,
4: não, mas a gente. Não.
2: Ainda não, né? É, minha filha tem três anos e eu fico muito preocupado. Eu tento, eu tento ensinar a, a igualdade, mas sem alienação para ela. Sempre que. Isso a gente ensinar com. Eu a gente ensinar com coisas simples, né, cara? Se tem um amiguinho que, que você.. Que, tá, que chegou ali não, não discriminá-lo. Sem, sem saber, entendeu? Se o pai dele pode ser um pouco mais humilde, se o pai, se, ou se eu, comparado ao pai dele, eu sou um pouco mais humilde. <risos> <risos> Mas eu tento ensinar alguma coisa, um valor pra ela, dividir as coisas, tratar igual. Sabe? Porque é muito ruim Quando você enxerta Esse tipo de ideologia Para uma criança E você vai destruindo ela Você vai, você vai corroendo essa criança e, e ela cresce com a mente Já onde Calma aí Eu sou branca E existe um negro E existe isso e existe aquilo E somos to, to, todos diferentes Porque é Fulano tem que ter privilégio se clã tem que ter outro tipo de privilégio não cara todos são iguais. Esse tipo de valor que eu tento passar para ela você sabe? Oh
3: Will Will eu não sei se você viu essa questão de educação do filho aí é um negócio aconteceu eu acho que foi mês passado se não me engano que eram dois amigos nos Estados Unidos isso dois amigos aí um negro e um branco a menina tinha uns cinco anos mais ou menos aí o menino branco foi cortou o cabelo igual o menino negro raspou a uhum. cabeça, uhum. porque uhum. ele queria porque ele falou que ia confundir a professora entendeu, tipo assim, ela, eu vi isso, eu vi ela, isso. Ela, não, ela não vai saber quem é quem, entendeu é, então, que você vê que a que mentalidade só, da criança
0: só a questão do cabelo, né
3: é. É, então, você vê que a mentalidade é. da, a mentalidade da criança é, é básico, tipo, ele é igual o outro cara, Sim. e o cara podia ser a cor de abóbora tá ligado, não muda nada, Sim. eles são a mesma pessoa
2: é, a criança é tão pura nisso, cara, e infelizmente os adultos que estragam as crianças Sabe, porque a, a, o adulto Ele tende a ver maldade em tudo Ele tende a ver Separação em tudo E quando e, Cara, essas pessoas que fazem certas coisas com, com crianças Assim, questão de ideologia, não tô falando nada de abuso Fala é disso, a questão de viés ideológicos Essas pessoas são doentes cara, Entendeu? São doentes Eu vejo a minha filha brincando no parquinho Ela não tá nem aí se a pessoa O que a pessoa tá vestindo, cara Sabe, ser um pouco mais humilde, ser um pouco menos humilde. Não tá nem aí, cara. Sabe, não tá nem aí. Ela só tá ela só, ela só quer se divertir com os amigos dela.
3: A criança acaba puxando, acaba puxando os preconceitos dos pais, né,
0: cara? O Mandela tem uma frase que ele fala assim. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele. Por sua origem ou ainda por sua religião. Pra odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar, né? Eu acho muito maneira essa, essa fala do, do, do Mandela, enquanto está mencionando crianças, né? Eu falei sobre isso com, com meus alunos é, ontem, hoje, né? A gente está falando sobre preconceito e, 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 e mostrando, né? Bacana. É, esse, esse, essa frase está ilustrando até um vídeo que eu levei para eles, mostrando que as crianças não nascem com, com preconceito, né? Que elas são ensinadas a... a a, a ser preconceituosas ao longo da vida E aí você pensa assim é, ah, a, a, a criança Ela não tem essa preocupação Em ser politicamente correta Porque a, a, o politicamente correto Também ele vai de uma consciência De, de um conceito Preconcebido né? uhum. O cara tem que ter um, um conceito Na cabeça dele Acerca de tudo Acerca de qualquer coisa Acerca de qualquer assunto para que ele... Em nenhum momento ele vai entrar é, é, no, no, no campo do outro e ferir o outro né? Então pô, eu tenho que ter consciência de que eu não posso falar isso em relação à mulher Ou isso em relação ao, ao, ao gay a isso em relação a, a, a qualquer outro grupo Ao judeu, ao albino, gay, com um braço só, seis dedos na mão e no pé Eu tenho que ter consciência de, de tudo, vamos dizer assim Enquanto que qual é a consciência da criança que, que tá ali simplesmente o, o, o que, que o garoto fez, o cara, raspou a cabeça, ele não tem consciência de nada, de cor de nada, e preocupação nenhuma, e agiu com extrema pureza, entendeu? Você
1: tava dizendo agora aí assim: "Ah, então eu tenho que não posso dizer isso em relação ao gay, não posso dizer isso em relação a, sei lá, quem quem foi um deficiente físico, alguma coisa assim". Mas é, já chegou num ponto que não é você falar mal é, você dar a sua opinião a respeito de alguma coisa. É. A gente, foi, a gente já está é. sendo tolhido, a gente já não tem mais o direito de falar o que a gente pensa. Não é, não é, uhum. não é o seu ofensivo contra ele, mas parece que tudo que eu diga que, que, que discorde do que ele acredita, sabe? Eu, eu já sou tomado como um politicamente incorreto e olhado com, com maus olhos, né? A, a opinião da gente tem sido censurada. Tolhida ao extremo, uhum. exatamente.
2: É, eu, vou, eu vou dar dois exemplos aqui, é... Uma vez eu tava no shopping com a minha filha E o Rodrigo sabe O Rodrigo conheceu ela, ela é muito curiosa, né Eu tava passando no shopping Passou um moço sem O um moço
1: não tinha o um braço
2: Ela falou altão Ih, pai, o braço do moço sumiu
1: é, Cara, eu não, eu não sabia onde meter a cara maluco. Mas, mas é a inocência dela, né, cara
2: É a inocência dela, sabe É a inocência dela E qual foi a reação do cara? Ele riu Ele aplaudiu <risos> Não, não aplaudiu oh, oh. Não, não, ele, ele riu. Ele, porque a gente, a gente tava comendo. A gente. O que, que acontece? A gente foi pra casa de alimentação. E ele tava lá com a dificuldade dele e tal, comendo lanche. E depois chegou uma pessoa pra ajudá-lo. Uma pessoa que deve ser algum parente dele, alguma coisa assim. Uhum. E a Esther assim que bateu o olho nele que, assim, ficou olhando, ficou olhando. O que, que foi, minha filha? Aí ela, o braço do moço sumiu. Mas tipo assim, aquela sutileza de criança, né? Ela não falou baixo. Uhum. falou altíssimo.
1: E o cara, o cara parou assim, olhou pra gente e eu fiquei vermelho, né? Ele começou a rir. Ah, bacana que ele foi compreensivo, né? Claro, porque é criança,
3: Oi, eu, cara. Oh, a, você contou essa história aí, eu lembrei de uma história: o filho da amiga da minha mãe fez a mesma coisa, só que foi perna. A, mãe, a, a amiga da minha mãe tem um salão de beleza. Aí uhum. tinha uma mulher lá fazendo o cabelo, uma cliente fazendo o cabelo, eu acho que a mulher não tinha uma das pernas. Aí a criança. A mulher tava sentada lá fazendo o cabelo, aí a criança passou, ficou olhando pra aquilo ali assim, achou estranho, aí falou pra, falou pra mulher assim, a minha mãe tem as duas pernas, Nossa. a mãe, a mãe, tipo, a mãe não sabia onde a cara, a dona do salão não sabia onde a cara, mas tipo, é, é o que você cara? falou, cara, pra criança, isso é... Não é ofensivo de forma alguma. É, uma, uma, é, uma, é, é
1: apenas um comentário russo. Os adultos é que chamam isso de a crueldade sincera pois das criancinhas, é. né? É. Pois e, cara, é, mas
0: a... aí, não pensa, pensa, pensa comigo. Por que, que o cara riu da Esther falando isso? Uhum. E ele não, não riria se fosse, se fosse um adulto falando? Porque há uma presunção de, de maldade, de pejo na fala. Concordo. Então eu acho que o problema. Não tá exatamente em que fala. Uhum. O problema tá em que ouve. Porque a pessoa que ouve, ela já tá carregada de uma prevenção em relação a todo mundo, todo, qualquer pessoa. É, a então pessoa a, femi estar... a Feminase é, já vai, vai prevenir. Ela tá prevenida contra qualquer, qualquer macho. É porque elas já estão automaticamente, ou 24 horas por dia, vivendo uma guerra
2: constante dentro delas. Concordo. Dentro da Isso. cabecinha delas. Imunizo, o que acontece, cara? Se você for ver essas pessoas, ela já tem algum histórico, cara. Sabe? Já tem algum histórico. Quando você vê oh, onde o pai comete abuso, o pai. Não então, abuso sem...
0: Não é uma generalização que tá acontecendo aí por trás. Uhum. Sim, tipo assim, se sim. o cara, se o pai dela, abusou dela, então
2: todos os homens abusam das mulheres. Ah, mas é, sim. mas é, 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 aí que, é aí que tá. É aí que tá a parada, por exemplo, aqui na rua tem uma menina que ela é feminaze, né, maluco, teve uma, uma vez um cara chegou, ela, ela, ela mora com a tia, e um rapaz da rua chegou pra dar ajuda a ela, ela virou e falou assim, não, não quero ajuda sua, você é homem, tipo assim, o cara só ofereceu pra pular o portão pra ela, não, não quero ajuda sua, você é homem. Cara, ele ficou bolado, foi lá, pulou o portão, abriu o portão pra ela e
1: saiu andando. Will, tem feminista extremista, cara, pregando a morte de todos os homens. Você tem noção disso?
2: Cara, isso aí é a extinção da raça. A extinção da raça, no
1: Loucura, cara.
4: É, é caralho. Aí, isso, aí, né?
2: é, isso, isso aí você cria. É, cara, que agora o que eu vou falar agora é forte, demoniza. Anota essa daí, hein? Ô, tô com a caneta é. na mão já. Você cria pequenas bolhas arianas. Ô, oh, louco, bitch. Você, você cria pequenas bolhas arianas... Arianas onde as feministas são arianas para elas... Porque elas só podem andar com feministas... Aí você cria bolhas do... Das pessoas, do, do chamado... É, gay militante... Onde só, você, você, só, só pode andar com ele... Quem concorda com ele... Aí tem o cara, os caras que são machistas também... Tem cara que é machista ao extremo... E só pode andar com cara quem é muito machista... Aí você cria um monte de bolha ariana que cara todo mundo é raça, se todo mundo é raça pura ninguém é raça pura né cara a verdade é essa
4: né é.
3: Ah, na minha opinião, cara, o politicamente correto, voltando lá no início da, da, do questionamento, no tom pejorativo, é.
0: É, é,
3: é vamos voltar a Gênesis 1. <risos> o politicamente correto, cara, ele vem se tornando, infelizmente, uma coisa comum e nos tornando, nós, nós cristãos, incomuns no mundo. É uma, pra mim ele é uma corrente muito relativista. E deixa, deixa o sim, sim, não, não muito de lado e passa a ter muito... Ah, isso aí depende. Ah, isso aí não é bem assim. E sendo que a gente segue uma verdade absoluta em Cristo. E Deus não mudou. Deus é imutável. Deus é o mesmo foi o mesmo ontem, é hoje e sempre será. E essa questão da gente ficar adequando nossas ideias, nossas falas, nossas atitudes... Uhum. Vai acabar minando a nossa fé. Vai acabar minando a nossa missão aqui na Terra. Vai fazer com que a gente seja menos do que deveríamos ser como cristãos. E a verdade, a verdade que a gente segue, ela é confrontadora, cara. Fazer com que o evangelho pare de confrontar, é fazer com que ele não exista. Não tem uma coisa além disso, entendeu? A gente, como, a gente como cristão, a gente tem que ser contra cultural Quem, quem contratou <risos> esse menino? Manda elogio lá pra RH. <risos> é.
1: <risos> Pegando um gancho aí nisso que o Luan falou, cara, e a respeito da da mensagem do evangelho, que pra nós é uma verdade absoluta eu pergunto pra vocês se a pregação do evangelho de Cristo ela pode ser realmente ofensiva a algum grupo de pessoas e como lidar com isso?
2: olha cara, ofensivo vai dar uma perspectiva de quem vê porque
4: o evangelho
2: do... incomoda qualquer um cara partindo do princípio que Deus tem certos princípios botar, vamos ser redundante assim o um pecador no geral, já, era pra ficar, já é para ficar incomodado. Um pecador como nós, que estamos falando aqui, já tem, já tem que ficar incomodado. E quando a gente vê um, um Deus que. que eu creio, cara, que nada, nada é mais politicamente incorreto do que um ser santo escolher resgatar pessoas que não, que não são santas, que tecnicamente não merecem e que não valem muito. Isso já é politicamente incorreto para mim, vamos botar desse jeito. É, quando você tem um evangelho que te confronta no seu erro no seu pecado da ah, por exemplo aquele cara que faz aqui comete adultério o cara que está casado com a mulher e tem um, e tem o a gambiarra na rua se você for for se deparar com o evangelho você se depara com o Paulo falando ó oh, suas esposas ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e por aí vai então é, ele confronta quem é pecador e todos nós somos pecadores então por isso que eu falo, se você não tem noção de que você é pecador, sabe, não, não te ofende, não, não, não caráter nenhum. Agora, se você, se você tem essa consciência do, de que você é falho, porque eu conheço pessoas que são ateias que têm muito mais consciência de que são falhos do que, infelizmente, pessoas que se dizem cristãs, então aquilo te aquilo vai te confrontar e vai te trazer um certo incômodo.
3: É, cara, o que a gente não pode, não pode confundir é a questão de constranger com ofender, né, cara? Porque o que nos constrange, na verdade, é o amor, né? Foi o amor, o amor de Cristo que nos constrange.
1: Essa fala era do Maniche.
3: Ah, era? <risos>
1: eu tô
0: percebendo, eu tô percebendo.
1: Ninguém pode falar de, já tá estabelecido quem é que vai falar de amor nesse é. programa. Ai. Não chega agora sendo politicamente incorreto, destruindo tudo que a gente levou dois anos pra construir, não, cara. O
0: cara vai, o cara vai chegar amanhã no podcast e já tá falando de amor, rapaz. Ah,
1: Entra no ônibus agora, já quer sentar na janela? É,
0: com tá amanhã no, no, no podcast, pô.
1: Vai falar de ódio, vai falar de ódio, cara. É, então, o, que, de o que nos, ódio. O que nos constrange de, é o ódio, o ódio caqueta. ao pecado.
4: Vai <risos> falar de caceta, vai falar
3: de
0: dízimo Vai falar de coisas
3: Entendeu? Então, o que nos constrange... O que nos constrange, na verdade, é o pedido do trízimo. Nos constrange, como
1: cristãos. Vai falar do Mauro cerulo, rapaz. Mas segue aí, Lua. Desculpa te de cortar, cara. Não resisti.
3: Ah, tá, tranquilo. E a gente não pode confundir também o ser politicamente... Não ser politicamente correto com ser agressivo ou mal-educado também, né, cara? Tem uma grande diferença nisso. Uhum. Porque a gente não pode simplesmente pegar o texto e começar a apontar dedo na cara dos outros... Eu tô aqui falando...
0: indireta, hein?
1: É,
3: isso aí é. aconteceu comigo no trem ontem, você brincando. Tá acontecendo... Acontecendo. Você tá sendo <risos> politicamente incorreto
0: comigo agora, né? Indireta Por quê? Você fez isso, cara? Você
3: anda fazendo isso, Rodrigo?
0: Não, não, não. Você falou assim, é que agora a gente, você não pode ficar apontando, não sei o que, não sei o que. Eu acabei de apontar você falar que você tá.
1: É, toma aí, Thé. Né? Calma, ah, tá. receba, ideia. receba. Deixa o cara concluir,
3: rapaz. Jesus não prometeu pra gente popularidade em momento algum, né, cara? Ele, ele prometeu na verdade o oposto. Uhum. E o que ele afirma é que, afirma até em Marcos 8,38, que se a pessoa se uma pessoa se envergonha dele e de suas palavras diante de uma geração adulta e pecadora, ele se envergonhará dela quando voltar na glória. Então a gente não, não pode sair da palavra pra ser politicamente correto. Mas também não pode chegar apontando o dedo na cara de ninguém e ofendendo também, né?
1: Até porque pregar o evangelho não, não é apontar defeito dos outros, né? Não mesmo. Como você mesmo disse aí, a pessoa tem que ser constrangido pelo amor, né? Pelo sacrifício de Cristo por ela, que não merecia assim como nós não merecemos, né? Exatamente. É bem diferente de você apontar se ela vai para o céu vai para o inferno, se se a prática que ela tem é pecado ou não, né? Isso, isso talvez seja uma um segundo passo, né? Na... na acho que muito da questão do, do discipulado, do acompanhamento, de andar junto onde você vai pegar a pessoa que, que já creu e vai trabalhar com ela, os erros que ela vem cometendo os deslizes dela, que às vezes ela nem sabe o que aquilo é um deslize né? às vezes ela entende como uma coisa natural dela, mas esse é um segundo passo, né? e a gente, nós cristãos às vezes metemos o, o, a carroça na frente dos bois né? e começamos por, por, por apontar por criticar e tal e acaba tendo um efeito inverso, gerando ódio né, em relação a gente. É...
3: A gente tem que ser, na verdade, os melhores tipos de inimigos que o mundo pode ter, né, cara? A gente tem que perdoar quando a gente é ferido, a gente tem que abençoar e orar por aqueles que ridicularizam a gente, origem falsidade sobre nós. Sim. Isso é ser contracultural, na verdade, né? Isso é estar contra o mundo, não é bater quando a gente receber um tapa, dar um tapa de volta. Não é assim que funciona, né?
2: Num no, no mundo com falta de amor, cara Você amar já é uma contracultura, né, cara Verdade é claro, essa, também. né uhum.
1: Verdade. Vou fazer uma camiseta com essa frase Eu só vou fazer a camiseta é, com, na, sou... bíblia, na bíblia não tem ônibus Nossa, cara Que piada interna Essa aí foi falada lá no outro lá no... Você não ouviu o off, você cara Você não ouviu
0: o off Rapaz, eu sou professor, cara. Eu sou professor, não tenho tempo, não. Só tem tempo de corrigir prova. Nossa,
1: agora
2: trabalho. cara que falou que todo mundo é desocupado. Obrigado, cara.
0: É. <risos> não, não, eu não, tô desocupado, não é porque enquanto o povo trabalha no, no trabalho deles e vai pra casa descansar, eu trabalho no, no trabalho e venho trabalhar em casa também, né? É, você,
1: você tá... trabalha eternamente. Então, né? Você trabalha mais em casa do que no trabalho, né? Tipo isso, né, pois cara? é. Trabalho. Ad eterno.
0: Trabalho forever. <risos>
1: <risos> Definir as nossas posições pessoais, de ordem espiritual, social, ideológica, é ser politicamente incorreto?
0: Rapaz, não deveria ser. Mas é mas, mas para os militantes da, da censura ideológica né? Essa censura ideológica que tem por aí Sim, é, é
1: politicamente correto E você acha que isso tem constrangido Cristãos, cara, na pregação do evangelho?
0: Pior que sim, cara Agora, a, 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 o grande barato aí Que foi até falado Você mesmo que falou, né É, é que e eu, eu penso que isso é um grande erro né, do, do, de quem, do, dos ditos evangélicos Vamos dizer assim Ou da bancada evangélica Ou quem quer que seja Que é você tentar empurrar a goela abaixo De uma sociedade numa Num, num estado laico Justificativas religiosas Para determinados valores Travestidos de uma, de uma De uma verdade Vamos dizer assim uh -huh. né? Embora a gente creia que seja verdade Só que a, a sociedade Ela tem que é, 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 ela, tem que haver um debate tem que haver uma discussão sobre é, é, o porquê que você está querendo impor esse valor né? é, 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 é meramente por uma questão religiosa ou tem um porquê por trás daquilo, uhum. por exemplo eu teria um porquê para justificar o fato de não haver educação sexual de gênero nenhum para crianças de, é, do ensino fundamental 1, por exemplo. Aí vem com aquela galera com aquele discurso de, é, religioso, que não, não sei o que, não sei o que, da família de Deus, de não sei o que. Não, calma. Vamos usar um, um, um argumento é, coerente, porque o próprio Deus é coerente. Ele não, ele não estabeleceu é, uma relação sexual entre adultos à toa, ou porque é capricho dele. Porque ele, não, ele só quer que, que adulto que faça sexo. A criança não pode fazer porque eu sou um deus caprichoso e eu não quero ver criança fazendo sexo. Não, é porque o corpo da criança não está pronto para aquilo, não está preparado nem da criança, nem do adolescente, nem do jovem. Ele precisa ter uma consciência, uma maturidade para poder lidar com aquela responsabilidade que é o ato sexual ali, etc, etc. Então, não é você deslevar para uma questão... Religiosa, coisas que podem ser argumentadas de outra maneira, entendeu? Então, eu acho que há um erro muitas vezes na pregação, um erro é fundamental na mensagem do evangelho. Que voltando à questão que o Rodrigo falou, é que é amor na realidade, e, é, e esse erro tá na é, no, no fato das pessoas quererem impor dogmas sobre a sociedade. Então, cara, dogma por dogma. Qualquer um pode inventar uma, uma, uma regra qualquer e impor. Qualquer seita, qualquer grupo pode inventar uma regra qualquer e impor sobre a sociedade. Então por que, que o teu dogma é melhor do que o meu? Por que, que a, tua, a, tua, a tua decisão, a tua regra é melhor do que a minha? Agora, contra o amor, ninguém não, não há argumento, cara. Contra a caridade, não há argumento. Contra o fazer o bem, não há argumento. Eu, eu, quero, eu, eu quero fazer isso por você porque isso vai ser bom para você. Ah, mas por quê? Foi provado por A mais B que isso aqui vai ser melhor para você. Só para fechar essa questão do, 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 do você se é, envergonhar, vamos dizer assim, né? ou você é, se esquivar da mensagem do evangelho para é, ser politicamente correto, vamos dizer assim. Cara, a verdadeira e real mensagem do evangelho, Embora ela seja uma mensagem exclusivista, ela não vai ter nada de politicamente incorreto, cara. Porque ela vai falar de um, de um amor, do amor de um Deus que, que se sacrificou para que a, a humanidade tenha é, é, a vida eterna com ele. Acabou. Tá o que tem de politicamente incorreto nisso? Agora, uma série de dogmas e regras que você tente empurrar a ela abaixo das pessoas, com certeza você vai entrar num campo minado uhum. e que você vai ter
2: muito problema, muita dor de cabeça, com certeza. Mesmo porque, Muniz, a gente não está no estado teocrático, né, cara? Muitas vezes as pessoas tentam encarar como se o estado Essa fosse parada. teocrático. O estado não é teocrático, a gente é. sabe o Mas só se você olhar para nós... pra...
0: não, embora para nós enquanto é, cidadãos do reino seja um estado teocrático, sim. Né? Né? Sim, é outra, outra parada E nós estamos tentando Aliás, nós estamos lutando Para implantar esse estado teocrático No mundo né? A gente está lutando para isso
2: é, né? O que acontece, cara Quando a gente confronta Uma pessoa com o evangelho E a sua fala foi muito feliz quando, quando você falou questão do amor Que o amor não há regra Não há julgamento, no caso Perfeito Cara, quando você ama uma pessoa, sabe, mais do que você a acusa, eu acho que você tem muito mais ganho, saca? É a mesma coisa você querer falar sobre céu pregando sobre o inferno, é bizarro. O problema que eu vejo hoje é que não se aceita é, falar diferente em qualquer instância. Você não consegue falar de daquilo que você pensa. Você não consegue encarar aquilo que você pensa. E quando você chega impondo é, a questão dos dogmas, a questão das regras, a questão disso, a questão daquilo, cara, você não vai ganhar.
3: Hoje em dia qualquer parecer contrário, né, cara, os interesses de um determinado grupo soa como uma fobia, né, discurso de ódio.
2: É, cara. E, e qualquer, qualquer coisa se torna Você falar que Jesus te ama já vira um discurso de óleo, cara. É. sabe? Jesus te ama, mas ele não ama os homossexuais. Aí, putz, aí começa um debate que tá aí há um tempão, né? cara? <risos> Entendeu? Que o, próprio, o próprio Jesus, você não vê ele fazendo separação disso, cara. Você não vê ele muito. Você não vê na caminhada, dentro dos quatro evangelhos, ele muito preocupado com certas questões, não, cara. Porque... A galera... Uma vez eu falei com os adolescentes que Jesus só andava com quem não prestava. Aí eles pararam que assim, meio
1: assustados, né? Igual eles, né? Ai, igual os adolescentes, eu, eu,
2: eu, seus alunos. Então. <risos> <risos> igual nós também, né?
1: Não, igual ele, só. Só eles. só,
2: ah, tá, igual eles. O que acontece? Eu falei assim, pô, Jesus só andava com quem não prestava, cara. Aí eles pararam que assim, né? É,
1: eles pensaram que era os 12, né? É, mas eu
2: falei que eu falei dos 12 <risos> também, porque Matheus era acrobador de impostos, né, cara? Era tão... Tão mal visto ah. quantos aqui Zaqueu. E eu falei, olha só, aqui, é, quando, ele, quando, Jesus, quando acusam Jesus de andar com, com, com pecadores, prostitutas, chamam ele de beberrão e tal, o cara se você, para para pensar, se chamam de glutão, se chamam ele de beberrão, se o cara andava com pecadores, possivelmente ladrões, é, porque a palavra lá do original, ela dá, dá uma conotação que eram pessoas que são, que é tipo bandido mesmo. A conotação do texto original Esse cara, Jesus andava com a galera que não prestava muito não cara. E inclui nós nisso E quando a gente Tem uma, uma igreja Que se acha emergente E santa o suficiente Para ditar regras e colocar é, à margem Pessoas que elas deveriam abraçar Não me assusta quando Algumas pessoas são, vão bater De frente com essa igreja Porque ela demonstra tudo Menos o caráter de Deus Esse é o problema
3: então, Will, são dois pontos até sobre o que você falou. Você falou aí, ah, Jesus não ama o gay, alguma coisa assim que você falou aí. É, e...
2: porque, porque as pessoas encaram desse jeito, né?
3: É, então, você vê é, na Bíblia mesmo, Jesus que ao mesmo tempo manda a gente a, a amar o inimigo, ele chega para os fariseus e chama de hipócrita, raça de víbora, blá, 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 blá. E ao mesmo tempo que ele vai vai lá expulsa as chicotadas, vendedores do templo, então tipo... Sim. Cara, ele ama, mas ele não se cala, entendeu? Ele não pode ficar à mercê do que tá acontecendo. E não compactua, né, cara? Não, e não compactua, pô. E o, e, e, o segundo, e o segundo ponto é. Você tava falando aí que como é que vão observar a gente, né? Mateus 10, 25 diz que basta o discípulo ser como seu mestre e ao, ser, e ao servo, como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beuzebu, quanto mais os membros da nossa família. Exatamente. Imagina a gente, né?
2: é verdade cara, a gente fazendo a coisa certa, a gente já é julgado a gente falou no último cast acerca de como vem a gente, é, a cobrança muitas vezes excessiva é, é, a gente erra como todo mundo sabe? a gente erra como todo mundo só que a gente, a gente buscando acertar sabe? é capaz de a gente errar também uhum. só que quando você tem um grupo de pessoas no qual você não consegue quando você fala que você é cristão é, como eu já falei aqui já no cast é, eu, sou, eu sou escritor então muitas vezes eu lido com pessoas que são muito intelectuais e o cara que é intelectual ele tem que se declarar para não ser mal visto entre artistas ele tem que se declarar teu não abaixa a cabeça para isso sabe eu acho horrível isso para eu ser aceito num grupo eu tenho que eu tenho que não professar a minha fé cara se as pessoas vão gostar de mim elas vão gostar pelo meu trabalho Sim. pela minha arte a pela minha é. arte exatamente paciência me engole aí cara vamos lá Sabe, se a minha arte faz alguma diferença na sua vida, amém por isso, glória a Deus por isso. Agora, não tenta me mudar aquilo que eu sou para você ser aceito no seu grupinho, porque não vai rolar.
1: Eu tinha separado uma última pergunta para a gente fechar aqui, mas para mim ficou muito claro. A pergunta seria qual deveria ser o nosso posicionamento diante da patrulha do politicamente correto. Porque é fato que essa patrulha existe, né a gente está sendo policiado por esse por essa galera aí, chegando desde as coisas mais simples, quando a gente falou da questão de, de se ter o cuidado para não desmerecer alguém por, por alguma característica física que ela tenha, social, e é até bacana nesse ponto, né? E num, num outro extremo de se mudar até expressões usadas no cotidiano, como falou de do, do, um homem uma mulher, você não poder dizer os dois, porque isso é machista e tal... E a pergunta seria qual o nosso posicionamento diante dessa patrulha do politicamente correto. Mas, para mim, ficou muito claro que é amar. Que é o amor, né, cara? Assim, se, contra o amor, não há lei. Né? Se a gente agir sempre com amor em relação ao próximo, em todas as situações, a gente não vai pecar naquelas coisas uh, mais simples né? em relação ao outro. Né? A gente vai tratar as pessoas com amor, com cuidado, não com debocha, com, com menosprezo. Né? E... Eu acho que o caminho é esse, cara. Não tem muito para onde a gente a gente fugir, Sim, né? Eu cara? diria,
0: eu diria mais. É, eu diria mais. É isso que você acabou de falar. Mas a gente também não pode abrir mão daquilo que a gente crê, né? Ou seja, eu não posso abrir mão da mensagem que eu carrego. Eu não posso abrir mão daquilo que eu penso, daquilo que eu sou, daquilo que eu defendo, simplesmente porque a, a o, b, ou c, ou d acha que eu sou politicamente correto. De maneira nenhuma. Eu não vou partir para uma agressão, né? Eu não vou partir para uma discussão intolerante. Eu não vou revidar a intolerância que está sendo empregada sobre mim da mesma maneira. No entanto, eu não vou retroceder na minha na minha fala.
1: Eu não vou abrir mão das minhas convicções de fé para não ofender o outro. É por aí. Isso né? aí.
0: Vou me fazer entender. Primeiro ponto: mostrar para outra pessoa que não há pejo na minha fala, uhum. que não há má intenção. Na minha fala, que não há um, uma ideia de, de subverter a outra pessoa, né? Ou de humilhar a outra pessoa. de Vou de,
1: de, te dizer, eu, eu tenho. É, eu estou certo e você está errado, né? O prazer de, dessa afirmação.
0: Essa parada. A única coisa que eu quero é emitir a minha opinião. E isso tudo tem que ser com muita sobriedade. Porque a própria. Como você acabou de falar, a, a, a gente deve o amor, né? E, a, e Hebreus, Hebreus fala, né? Hebreus 12, ele fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas e essas testemunhas, elas estão querendo ver em nós amor, né? E a palavra fala que a gente tem que ser, é, 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 medir bem as nossas palavras, a gente tem que escolher bem as nossas palavras, porque pelas nossas palavras a gente se enreda, né? A gente se enrosca pelas nossas palavras, então a gente tem que medir bem. Aquilo que a gente vai falar, a gente tem que ser tardio no falar e pronto no ouvir. Porque você ouve mais, você pensa mais o que, que você vai falar. Você não vai falar bobagem, você não vai se precipitar, se expor demais. Uhum. Esses dias eu tive uma experiência em relação a isso, essa questão de falar demais com o WhatsApp, né? num grupo da, é, do profissional lá do... Da, da, de um dos lugares que eu trabalho, é, e a gente se posicionando em relação a isso, aquilo, é, possibilidade de trabalho, etc, etc, e ontem eu tive uma experiência ruim porque eu vi é, é, a minha fala é, sendo distorcida sabe sendo interpretada totalmente diferente daquilo que eu falei e as pessoas julgando me julgando a partir daquela interpretação e eu falei cara que loucura bicho então é, é, é essa preocupação a gente até conversou sobre isso aqui né sobre a questão de, de do, do que a gente fala as pessoas estão observando a gente naquilo que a gente fala uhum. a gente tem que ter essa preocupação de não retroceder não voltar atrás para para ser politicamente correto naquilo que a gente pensa não a gente tem que ter uma fala que é que é política que exerce política porque política não é baixar a cabeça nem simplesmente aceitar a opinião do outro como verdade não política é uma relação de forças é uma relação de tensão é uma tensão é, de relacional de forças né de de pela pela pelo controle pelo poder né de controle então você no jogo político você exerce a tua, a tua a tua força de um lado você tem que exercer a tua força de um lado para poder estabelecer a tua opinião só que a gente nós enquanto cristãos nós vamos exercer esse jogo político na fala de uma maneira sábia de uma maneira amorosa vamos dizer assim né
1: Galera, vamos chegando aí ao final de mais um Resistência Podcast.
4: Ah,
2: e vamos às
1: considerações. tava tão bom. Que é isso, cara? Que susto! Tava né? tão bom. Cara, você é suspeito, você é participante, você não pode fazer isso.
2: <risos> não pode. Ah, os ah. ouvintes
1: estavam o... o... achando tão bom. Ou não. <risos> Mas a gente Rapaz, ah.
0: quem tava achando ruim, quem tava achando ruim, com certeza não chegou até aqui. É, isso é que, eu falar, isso é. que eu ia
4: falar.
0: Os cinco, os três primeiros minutos já Foram salgou, cruciais, Foram né? crucial. Pois
2: é. é.
1: Beleza. Mano. A abertura quem... né?
2: já foi crucial, né?
0: É. é, quem ouviu até aqui tá curtindo.
1: Então beleza. Muito então, pra quem está ouvindo até aqui, vamos aí às, às considerações finais. É, meu amigo Will Soares. Manda aí, Will. Quero
2: agradecer, aqui a eu posso falar, né? Quero agradecer a mesa dos novos diplomatas. Não falo nada. Os grandes desembargadores da República. Chegou o um novo desembargador aí, porque o outro está de
1: férias. Não, o Edvaldo, eu tirei ele porque, sei lá, tem um pastor entre nós, eu achei que era muito politicamente correto, entendeu? Ô, louco. Então, eu tirei ele desse programa.
2: Mas eu quero agradecer por um debate tão prolífico. Eu acho que foi um debate muito bom que a gente teve aqui, que espero que a gente possa conseguir esclarecer um pouco da, da cabeça que o Cristão tem acerca do politicamente correto. É, a gente não é contra o politicamente correto, mas a gente é contra aquilo que se tem feito que se, que, que se dá o nome de politicamente correto. sabe? Porque a gente já debateu aqui que a gente já viu que o, que o conceito está distorcido. Então, Rodrigo, eu agradeço a oportunidade. Cara, no muito obrigado amém, <risos> e, que, e que as pessoas curtam esse, esse cast e se divirtam ouvindo tanto quando foi divertido pra
1: gente. Pô, legal, cara. Obrigado, obrigado mesmo pela tua participação aí. Tamo Muito junto. Muito legal estar contigo mais uma vez, cara. Tamo junto. Professor Rodrigo Muniz, chegou na correria pra gravar, né, cara?
0: Pois é, pois é, pois é. Agora eu quero ver se quero ver se eu vou conseguir vencer o Will agora.
1: Em que sentido?
0: Eu queria agradecer a, a, a mesa dos nobres é, ministros do Supremo.
1: Ah, não! Lá. Ah, não, cara, não. Estou, Estamos elevando o nível. Caraca,
3: aos, eles... Aos membros da lista do faxinha. É o
1: nome! Tá <risos> é maluco,
2: cara. Ah, caraca. Vocês já repararam? Vocês já repararam todo mundo em pé? Já repararam que eles parecem tipo o pessoal de Hogwarts, do Harry Potter?
1: Pois é. <risos> cara eu, eu não reparai. assisti Harry Potter. Caraca, dá, dá, dá só uma olhada,
2: só.
0: Os excelentíssimos ministros aqui, né, que <risos> participaram <risos> da mesa. <risos> e você que tá ouvindo até agora, né, que você possa preocupar-se em ser politicamente correto naquilo que o senhor falou pra nós, né, que o Paulo é, é, falou. A ninguém devar as coisa alguma a não ser o amor, né. Amém. Você não tem que dever... É uma, uma postura uma fala bonita você não tem que dever nada a não ser o amor para qualquer pessoa então que esse seja o teu critério aí vamos dizer assim de avaliação de como ser politicamente correto ser politicamente correto é amar o seu próximo assim como Jesus te amou, é isso aí
1: bacana cara Obrigado aí, tá, pela tua participação. Muito legal estar contigo de novo aí, cara.
0: Valeu, tamo junto. É nóis.
1: E tá com a gente aí o Luan, que eu esqueci de apresentar lá no começo, né? O Luan já esteve com a gente no, no RP Off. Primeiro RP Off que a gente gravou. O Luan é participante do A Rocha Podcast, não é isso, Luan?
3: É isso aí. Agora eu tô sendo mais participante do RP do que do A Rocha, né?
1: <risos> é por aí. É por aí. Mas obrigado pela tua participação, tá, cara? Se quiser deixar uma mensagem aí pro, pro ouvinte aí de encerramento,
2: só um adendo aí. Fala, a gente eu. tem que cantar a música do visitante? Visitante, seja,
0: seja bem-vindo. Bem cantar a música do visitante <risos> com a devida
4: Vênia. Oh. É. Deus, olha aí, ó!
3: Eu vou dizer que eu tô aqui de pé esperando que algum membro da igreja venha me cumprimentar primeiro. <risos> <risos> Eu, eu agradeço aí Rodrigo pelo convite, estou sempre à disposição aí e eu vou encerrar com, com um texto que eu, que eu li essa semana de, de Filipenses capítulo 3 do verso 7 ao 9, Paulo diz o seguinte mas o que para mim era ganho, reputei o perda por Cristo e na verdade tenho também por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Que a gente prega a verdade sem medo, e que Cristo seja o nosso alvo sempre, cara. Amém.
1: Amém, cara. Obrigado mesmo, tá, pela sua participação, pela disponibilidade. Tamo junto. Todos vocês aí, foi muito legal. E a gente vai ficando por aqui, só lembrando aquilo que eu sempre sempre lembro, né? Nosso ouvinte aí, pode entrar lá no nosso site, www.resistenciapodcast.com. Pode deixar um comentário lá no, no nosso episódio, é importante pra gente saber o que vocês pensam, sabe? Tá com vocês ali, ter esse contato mais próximo, é muito importante. Esse realmente é o é o nosso salário. Além disso, na postagem desse episódio, você tem o um link para poder ouvir a playlist, ouvir as músicas que a gente usou durante esse episódio, diretamente lá no Spotify. A gente tem um link para você poder participar com a gente do da Confraria Resistência Podcast no Telegram ou no WhatsApp. Embora do Telegram tá, tá bem parado lá, porque a galera prefere realmente o WhatsApp. Temos os links para as redes sociais dos participantes e do próprio Resistência. Valeu? Dá uma passadinha no site lá, dá essa moral para a gente aí. Isso aí é o nosso pagamento. A gente fica por aqui. Muito obrigado por ter emprestado seus ouvidos para a gente e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.